0: Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata del podcast Connecting the Dots Oggi sono con Eliana Salvi, il CEO di Pink Trotters Ciao Eliana Giacomo, ciao a tutti, grazie per l'invito. Allora, Eliana, come um, ti ho come accennato per email, il, il um, Connecting the Dots è una rubrica che vuole, parla- vuole far parlare direttamente ai founder delle società, delle startup, di come hanno fatto la loro innovazione, cioè connettere i puntini nel passato per guardare il futuro in maniera diversa, perché magari potresti non averlo fatto completamente in, questi, in questo tempo in cui hai creato la tua startup. Quindi iniziamo, allora, tu, io ti ho visto a Shark Tank la prima volta, poi ci hanno incontrati a Milano, eccetera, eccetera, però ho visto che tu eri molto, diciamo, appassionata di quello che tu facevi, tu hai lasciato il tuo lavoro per ehm, diventare, per creare questa startup. Parlami un po' di questa cosa, parlaci un po' di questa cosa, insomma.
1: Certo, allora il percorso eh, in questo caso appunto dell'innovazione e della creazione di Pintrotters è nato eh, due anni fa, a fine 2013, quando ho eh, deciso di iniziare appunto un nuovo percorso e una nuova carriera, perché prima facevo tutt'altro, ero finance manager per una multinazionale di sigarette. Eh, Dunque sono tornata dall'estero all'Italia per iniziare un un percorso legato al digitale e all'innovazione con un progetto legato al femminile, al al tempo libero tra donne, quindi la creazione di un social network. Una cosa abbastanza complessa, devo dire, sia per, per il tipo di, di business eh, che per eh, la sua realizzazione. Ehm, tutto questo però non mi ha mai spaventato. Eh, sono sempre però stata cosciente che il percorso sarebbe stato lungo, difficoltoso e, e che la prima arma di cui dovevo dotarmi era la pazienza. E così è stato. Ehm, il percorso di Pinklotters è iniziato... Eh, Praticamente in maniera abbastanza eh, difficoltosa, ma per un motivo semplice: mi sono trovata da sola a gestire Pink Rotters dall'inizio, quindi non avendo un team ben strutturato e dei co-founder eh, con cui poter condividere eh, gioie e dolori, eh, sicuramente ho patito più dolori che gioie all'inizio, sì. e quindi ehm, la, il, primo, il primo consiglio che posso dare a chi inizia è sicuramente quello di avere eh, dei co-founder eh, forti, eh, totalmente committed, totalmente full time nell'esperienza, sì. eh, cosa che per me appunto è stato un difficoltà dall'inizio. Um, poi ecco, un'altra difficoltà sicuramente che ho incontrato è il trovare il giusto business model quindi la giusta fonte di, di finanziamento per, per il mio business eh, devo dire che fin da subito io ho generato revenue che mi hanno permesso di poi di autopagarmi le spese di andare avanti e di poter continuare a credere di, di poter fare eh, Deep Introtters il mio lavoro eh, però eh, fino, fino ad oggi diciamo che ho, ho sempre fatto tanti test eh, ma non avevo mai trovato la chiave giusta del Deep Introtters e, e tuttora su alcune aree io sto ancora testando, ma devo dire che fa parte del gioco. Eh, quindi come insegna il, eh, la, il RICE, quindi il, il libro di Linin, no? del, del, uh-huh. del metodo Linin, del, del testare, eh, il mio consiglio va proprio in questa direzione, quindi di non fare mai Ah, sì, più lumi della gamba ma di, di testare piccole cose di capire come, come reagisce il mercato e poi eh, mettere in pratica quello che, che si, è, si è pensato se si hanno delle metriche giuste e dei test giusti mm. ehm, dunque nel, a fine 2013 inizio con la prima, prima piattaforma in Pink Trotter che era legata più al viaggio quindi a proprio organizzare io stessa dei viaggi per gruppi di, di donne Eh, Poi piano piano mi sono accorta che eh, Pintrotters poteva essere ben altro e quindi ad oggi è una piattaforma che racchiude un social network eh, del tempo libero al femminile, quindi non solo viaggi ma anche eventi e attività legate anche all'accrescimento culturale e personale delle donne che partecipano alle nostre attività. Il percorso poi di Pintrotters è stato sicuramente eh, influenzato in positivo eh, dal, dall'ingresso dell'incubatore H-Farm in Veneto, mm-hmm. dove siamo stati per 5 mesi, dal settembre 2014 al febbraio 2015. Okay. e Lì per noi è stato un, appunto, un momento in cui abbiamo potuto rivedere la nostra piattaforma, rifarla totalmente da zero eh, e sicuramente avere già un una prim, primo nucleo di team un po' più più strutturato sicuramente Elisabetta Baroldi è una persona che poi è entrata a far parte della società che tuttora è in Pinkrock al 100% e mm-hmm. che è con me eh, diciamo che, che, che appunto rappresenta eh, l'azienda e, dopo questo percorso ci sono stati eh, tanti altri eh, tante altre esperienze di uh, raccolta fondi di fundraising veramente le abbiamo provate tutte <ride>
0: quindi, E quel, è infatti è finita. quello il segno non, non mollare mai insomma, provare qualsiasi, sì. qualsiasi cosa
1: sì, allora devo dire che, che è dura perché <coughs> se tu ti senti quasi non so, eh, innanzitutto fare fundraising toglie tempo al business quindi idealmente sì. se si ha una persona dedicata solamente a questa cosa eh, è un sarebbe meglio raggiunto. io non non ce l'ho, eh, quindi ho dovuto un po' riuscire a fare tutto e sicuramente questo ha tolto un po' di tempo al, al, al business, al, all'operatività eh, che, di cui dovevo occuparmi eh, durante il du- 2015, però eh, diciamo che poi qualche risultato finalmente lo stiamo, lo stiamo ottenendo, magari con più lentezza rispetto ad altre start-up, però eh, alla fine ecco, siamo riuscite comunque a ottenere dei bei risultati quest'anno, magari meno legati appunto al, al fundraising. E al, alla generazione di revenue, però, dal punto di vista utenti, dal punto di vista piattaforma, abbiamo sicuramente migliorato tantissimo, siamo arrivati ad avere 200.000 utenti eh, che che stiamo monetizzando quindi ad oggi eh, mi mi reputo assolutamente soddisfatta sono entrate nel team anche altre tre figure importantissime, una figura del developer adesso praticamente full time che è Simone, si occupa della piattaforma ed ora svilupperemo anche la mobile application che uscirà a marzo, Valentina Cerolini che si occupa delle partnership lifestyle, una persona molto senior che ha avuto anche un percorso eh, all'estero per tanti anni, ha lavorato in gruppo per tanti anni ed ora eh, finalmente con noi sono molto molto contenta e a Londra abbiamo altre due ragazze, Valentina e Vicky, che si occupano dei social media, quindi diciamo mm. che siamo un team abbastanza coeso oggi, sono molto contenta e, e finalmente sta arrivando anche un po' di aiuto finanziario che c- okay. è necessario.
0: Ancora diciamo, non possiamo spoilerare niente, però c'è qualcosa in, in attivo, no?
1: Sì, Stavoletta. sì, esatto. Preferisco non dirlo ancora perché poi pesca Scaramanzia non è <coughs> Però, dai, sono, sono fiduciosa.
0: Allora, ehm, ti faccio due domande, in cui poi tu ecco, devi, devi rispondere in maniera più, più generale, insomma più, più precisa possibile, per quanto puoi. Allora, ehm, diciamo, il focus di questo podcast sono fondamentalmente due cose: il team, cioè il ruolo del founder nei confronti del team, e soprattutto ehm, le i punti fondamentali che secondo te nel tuo passato anche prima della fondazione di, di Pink Trotters hanno magari influito su, possibilmente su quello che poi tu hai fatto adesso in questi ultimi due anni cioè per il primo punto per il punto magari se, potresti, se potessi um, individuare delle, delle caratteristiche delle, delle capacità che tu hai visto in una persona che hanno influito positivamente su quale tue scelte su Pic Trotters, magari oddio non ricordo tutti i nomi, però insomma, magari quelle che lavorano a Londra, oppure ecco questa Vicky, oppure una, un altro, un'altra ragazza che magari ti ha, oppure Simone che magari ha influito attraverso dei, dei suoi pensieri sulla tua scelta, sulla, su, diciamo sulla roadmap del, del progetto.
1: Ok. Allora, come ho detto appunto il team è fondamentale e appunto uno dei dei limiti di Pintrotters inizialmente è stato proprio il fatto che mi sono trovata da sola a gestire eh, i primi mesi dell'attività e quindi sicuramente non ho trovato la via giusta durante i primi mesi proprio perché mi trovavo da sola a prendere uh, decisioni esatto. senza confrontarmi con nessuno. Esatto, esatto. Eh, e io sono abbastanza creativa come, come tipo di, di persona, <ride> sì. eh, nonostante prima facessi un ruolo finance molto legato ai numeri, quindi molto razionale, però in realtà poi in, in, in azienda sono quella che genera più idee, che, che cerca di, eh, di portare sempre novità e che, che fosse per me farei milioni di cose. Però, Però è anche giusto nel team... Eh, diciamo che... Il resto del team mi riporta un po' nel focalizzarci, quindi nel dare una priorizzazione delle attività e nel dire ok, allora quest'anno ci concentriamo su due cose o una cosa la facciamo bene e il resto lo lasciamo in secondo piano. Questo mm-hmm. mi ha aiutato molto, cioè sia Elisabetta che è una persona che ha sicuramente meno esperienza di me, ma ha una grande capacità di, di lavorare anche lei ore e ore e ore eh, senza mai stancarsi, è molto appunto una persona su cui posso contare totalmente che si occupa degli eventi degli ambassador è totalmente dedicata e con lei che è molto più razionale di me eh, sicuramente mi ha aiutato a, a dire ok facciamo questo e, e l'altro no stessa cosa adesso valentina simone sono tutte persone che ognuna ha le proprie ca- capacità e, e caratteristiche e sicuramente è un mix di, di, di cose differenti che insieme eh, fanno un team completo e ovviamente abbiamo background diversi eh, e per questo anche siamo facilitate a, a confrontarci chi ha fatto magari più ha eh, più esperienza nel prodotto, quindi nella user experience, nella customer relationship, cosa che anche fino ad ora non avevo tanto considerato. Eh, con il caso di Valentina, che ha avuto grande esperienza. In, in gruppo appunto abbiamo potuto eh, lavorare, stiamo lavorando molto sulla customer relationship management che finora era totalmente assente, quindi mm. un po' di cose cambieranno proprio grazie al, alle skills che ognuno ha portato nel team.
0: Esatto, questa secondo me è una cosa fondamentalissima perché anche io ho visto ieri nell'intervista a Tim Cook in Apple che dice che lui è la prima persona che vuole avere nel suo stesso team persone che non sono in accordo con, in accordo con loro con lui Certo, perché... ma soprattutto
1: persone migliori di te <coughs> perché poi alla fine è sempre meglio avere intorno persone che, che sono più brave di te sì. eh, perché poi un giorno se caso mai dovessi anche... No, lasciare non sai mai Se c'è qualcosa c'è una persona che può, può rimpiazzarti e può portare avanti il business e soprattutto può, può appunto di cui ti puoi fidare totalmente
0: sì. è fondamentale quindi allora eh, per il secondo punto e Allora possiamo Non so se tu pensi ad esempio Shark Tank oppure h o Insomma qualche altra cosa che però anche quando Lavoravi in, nella, nel reparto Finance di questa società Cioè. Oppure nella tua vita in generale magari anche da bambina Se c'è qualcosa che magari Cioè, io, Ad esempio adesso no? mi ritrovo alcune Caratteristiche che, di quando facevo l'arbitro Cioè se non avessi fatto l'arbitro non avrei avuto Ad esempio delle caratteristiche che mi avrebbero aiutato a fare una, A gestire questa cosa C'è qualcosa che Qualche punto
1: Allora sì, sicuramente, ma ne ho due, mi vengono in mente due cose. Uno è lo studio della danza classica, mm. eh, che per me è stato una grande fonte di, di vita, di disciplina. Quindi sono una persona molto, molto disciplinata in quello che faccio e, e appunto quando mi, mi fisso un obiettivo eh, lo raggiungo, in, quel, in qualche modo o in un altro. Magari mm-hmm. appunto ci metto più tempo degli altri, magari faccio più errori degli altri, ma alla fine eh, insomma vado avanti per la mia strada e un'altra cosa che, che di cui sono appassionata è la corsa, corro maratone mm. e anche questo rappresenta un po' il mio, la mia caratteristica ovvero la determinazione eh, arrivare alla fine di 42 km non è una cosa che sono in grado di fare tutti, ed è eh, una cosa puramente mentale esatto. non tanto fisica E eh, quindi quella è un'altra cosa che forse mi ha aiutato in questo lavoro, a non abbattermi a vedere sempre la luce in fondo al tunnel e anche un'altra cosa importante, a non preoccuparsi tanto dei competitors o di, chi, di cosa fanno gli altri. Eh, ho cercato sempre di focalizzarmi solo mm. e soltanto su Pink Trotters e tuttora cerco di farlo, perché magari... È facile farsi distrarre, è molto facile, ci sono tantissime idee intorno a noi, tantissime persone che fanno progetti che possono sembrare più belli dei nostri, ma poi alla fine eh, uno deve trovare la propria strada e deve dire cavoli no, non c'è niente di più figo, di Pintrotters. e quindi ogni volta io cerco di, di riportarmi sulla strada e dire cavoli questa cosa deve, deve, deve avere successo perché è veramente troppo figo. Sì, sì, no,
0: Infatti, no ma Mi fa ricordare ad esempio una, una, una frase che disse Steve Jobs in un'intervista, mi pare, nell'87, gli chiesero sì. qual era stato qual era il, suo, diciamo, il suo punto a favore, diciamo, in questa grande sua ascesa nella Apple, e lui disse semplicemente le città. Guardate delle città, guardate gli edifici, guardate gli aeroporti, guardate quello che volete, sono delle, delle magnificenze, delle, delle grandezze create da persone, persone che hanno due occhi, un naso, una bocca, cioè voi non avete niente di meno e quindi nessuno non può cioè nessuno è, è impossibile da fare qualcosa tutti possiamo fare soprattutto ognuno deve pensare a se stesso e non pensare che una persona può fare la cosa meglio una, una cosa migliore una può essere migliore e ci può abbattere non ha assolutamente senso anche perché your time is limited come diceva lui secondo me veramente cioè, la sua sì, filosofia va, sì. o, va molto oltre la società che ha creato secondo me
1: certo sono d'accordo
0: eh, sì sì Va bene, allora, guarda, è stata veramente, sei stata veramente molto precisa e molto. abbiamo fatto addirittura in meno di 18 minuti e visto, e, beh, Sì, è sì. Ricerca, eh, ormai, ormai sei è abituata a essere qui sintetica Quindi, <ride> allora, mh, dopo che hai, hai parlato di queste cose, cosa ti viene in mente nel futuro? Cosa ti viene in mente rispetto a quello che hai pensato adesso, ad esempio, della maratona, della danza classica? Secondo te, cosa, come potrebbero aiutarti nel futuro ancora?
1: Parlando sempre di Pink Rotters, eh, io beh, adesso l'obiettivo è investire questo primo finanziamento che sta arrivando e farlo al meglio, eh, quindi cercando di veramente fare un salto di qualità che finora non abbiamo potuto fare e dunque il mio obiettivo a breve termine è quello di eh, far uscire la mobile application sul mercato e, um, e far diciamo completare anche la, la, il sito farlo in versione italiana che uscirà adesso entro fine anno quindi ah, ci un eh, pi- piccolo spoiler perché okay. era necessario sì ehm, Dopodiché per il 2016 abbiamo dei bellissimi progetti, uno in particolare lo voglio dire perché eh, è quello appunto di mappare tutti gli aeroporti eh, del mondo e di poter dare delle offerte, dei privilegi esclusivamente per le Pintrotters legati proprio agli aeroporti. Eh, Dopodiché ci saranno altre cose molto molto interessanti, sempre per la nostra community, eh, la possibilità di avere anche una VIP membership con dei vantaggi eh, solamente per top ristoranti, top hotel, top negozi in giro per il mondo uh, e invece a lungo termine Pitrotters per me diventerà un brand un brand da cui declinare una serie di prodotti servizi al di là di quello che stiamo già facendo quindi io guardo voglio guardare lontano eh, wow. perché, eh, perché è quello che insomma è il motivo per cui ci lavoro giorno e notte altrimenti non, non lo starei facendo eh. è la giusta
0: ambizione vedere verso l'infinito e non guardare le scarpe
1: eh, diciamo. almeno, almeno ci si prova, dai, bravissima,
0: bravissima. Va bene, allora, pro- allora um, questa puntata di. Ping, di, di Pink stavo dicendo. <ride> questa puntata di. <ride> ti <ride> questa... sei pink trotterizzato Eh, guarda, porca diciamo, miseria. Comunque. Questa puntata di Connecting the Dots finisce qui. Le, le... Ci sono tantissime altre puntate, già abbiamo 4 nuovi appuntamenti con il CEO di Ticket di, di, di Simba, con la CEO di mammamegna.it, quindi ci sono un sacco di, di, di altre interviste pronte per voi nelle, nelle prossime settimane. Allora io saluto Eliana e gli auguro una buona giornata e alla prossima puntata.